0: Der Genealoge. Familienforschung für die Ohren. Hallo und herzlich willkommen zur 28. Ausgabe des Podcasts Der Genealoge. Es freut mich, dass ihr wieder dabei seid und mir ein bisschen lauschen wollt, wenn ich diesmal gesprochen habe mit Roland Linde und Rotraut Illisch von der WGGF über den sechsten westfälischen Genealogentag in Altenberge. Wer schon ein bisschen länger den Podcast hört, wird natürlich wissen, dass ich das total mag, gerne auf Veranstaltungen gehe, Vorträge höre, die Messe besuche, interessante Leute treffe, Genealogen treffe, Leute treffe, die ich vielleicht nur über Facebook, Twitter oder ähnliches kenne oder man sich nur per E-Mail ausgetauscht hat. Das ist immer eine sehr, sehr gute Möglichkeit, sich mal persönlich zu treffen und ja der westfälische Genealogentag liegt von mir aus gesehen auch noch relativ günstig mit weniger als zwei Stunden Fahrzeit für mich. Also ein absolutes Muss, da natürlich hinzugehen und ja, der Genealogentag war die letzten Jahre ein absoluter Erfolg. Es also war immer sehr, sehr viel los. Interessante Aussteller und interessante Vorträge. Das kann man definitiv Definitiv nur empfehlen, dort mal vorbeizuschauen. Und ja, dementsprechend habe ich diese 28. Folge des Podcasts voll und ganz dem Westfälischen Genealogentag in Altenberge gewidmet. Dementsprechend geht es dann auch direkt los mit dem Interview mit Roland Linde und Rotraud -Rot Illisch. Wir starten am Anfang mit Roland, der einiges über den Genealogentag im Allgemeinen berichtet und schalten dann sozusagen kurz rüber zu Frau Illisch, wo wir ein bisschen über diese, die Sonderausstellung, die dieses Mal beim Genealogentag stattfinden wird mit dem Thema Familienschätze. Da wird Frau Illisch noch mal ein bisschen mehr zu erzählen. Ja, und schon geht's los. Viel Spaß mit dem Interview. Heute geht es im Podcast um den sechsten Westfälischen Genealogentag in Altenberge, veranstaltet von der Westfälischen Gesellschaft für Genealogie und Familienforschung. Und der Geschäftsführer Roland Linde ist heute bei mir im Interview. Hallo und herzlich willkommen, Roland.
1: Ja, hallo Timo. Freut ja. Mich.
0: Es freut mich auch, dass wir mal wieder über den Westfälischen Genealogentag sprechen können. Wir haben es ja vor zwei Jahren, glaube ich, auch mal ein passendes Interview vorzeitig vor dem Genealogentag gemacht und ja, freut mich, dass wir auch dafür heute wieder die Zeit gefunden haben.
1: Ja, sehr gerne.
0: Ähm, vielleicht kannst du ganz kurz für diejenigen, die dich vielleicht noch nicht kennen, mal kurz erzählen, äh, wer bist du, was sind deine Funktionen in der WGGF und ja, was... Was steckt hinter dem Verein dahinter? Der Name verrät ja schon einiges, aber dass du so ein bisschen erzählst, ja, wer du bist, wer der Verein ist.
1: Ja, gerne. Also mein Name ist Rudolf Linde, ich lebe in Münster, in Westfalen, und äh, bin schon lange Mitglied äh, der Westfälischen Gesellschaft. Ich habe aber früher in, in der Nähe von Detmold gewohnt, da komme ich her. Und seit ich hier oder wir hier in der Münster wohnen, engagiere ich mich hier halt bei den westfälischen Genealogen und bin da seit einigen Jahren auch im Vorstand tätig und jetzt eben als Geschäftsführer und bin dann eben auch so in dieses Thema Genealogentag auch mit reingewachsen. Die Westfälische Gesellschaft für Genealogie und Familienforschung ist schon recht alt. Die ist 1920 gegründet worden, beziehungsweise der Vorgängerverein. Wir haben also bald 100-jähriges Jubiläum. Und ähm, ja die, der Vereinsname Genealogie und Familienforschung das ist ja im Grunde so ein bisschen doppelt gemoppelt. Ähm, ich vermute, dass man den damals so gewählt hat, um einerseits so den etwas wissenschaftlichen Charakter zu betonen. Der wurde also im Grunde von, von Honoratoren und, und vielen Fachleuten, Historikern und ähnlichen äh, Wissenschaftlern hier aus Münster und Umgebung gegründet. Aber eben Familienforschung, dass man auch ja fürs breite Publikum auch da sein wollte. Also die, äh, die große Zahl der Hobbyfamilienforscher, die man damals eben auch schon im Blick hatte. Und wir bewegen uns eigentlich bis heute so zwischen diesen beiden Polen und können das sehr gut vereinbaren. Also sowohl so ein gewisses wissenschaftliches Anliegen, auch gerade in unseren Jahresbänden, Beiträge zur westfälischen Familienforschung, die sich so etwas an landesgeschichtlichen Zeitschriften orientiert. Oder auch bei unseren Vortragsveranstaltungen Mittwochstreffen, wo wir auch viele Vorträge auch zu historischen Themen haben. Aber andererseits sind wir halt eben auch ein Verein eben für die Familienforscher, für deren Praxis, die eben in Westfalen aktiv sind und sich für Westfalen interessieren. Die leben größtenteils natürlich auch in Westfalen. Aber wir haben auch viele auswärtige Mitglieder, gerade in den Niederlanden. Da gibt es ja sehr enge Bindungen. Das ist ja unsere Nachbarschaft jetzt im Münsterland. Wir haben aber auch Mitglieder in den USA, Österreich, Dänemark, überall, wo es halt Westfalen hin verschlagen hat. Und ja. insgesamt haben wir um die 37 Mitglieder und wir halten uns auch ganz locker. Also Wir haben jedes Jahr noch, kommen immer noch wieder Leute dazu, so um die 30 neue Mitglieder, sodass wir halt die ja, natürlichen Abgänge, halt, die man natürlich immer ver zu verzeichnen hat, ähm, durch Todesfälle und, und Austritte aus Altersgründen, dass wir das immer noch gut abfedern können.
0: Mhm. Mhm. Doch, denke ich, seid ihr auch mit einer der, der großen Vereine in Deutschland, die da in Sachen Genealogie unterwegs sind. Mm. Ihr macht den äh, Genealogentag, ich sagte es ja eingangs schon, nun schon äh, zum sechsten Mal und ich denke doch sehr, sehr erfolgreich. Ich bin jetzt glaube ich selber, wenn ich dies Jahr denn komme, was ich sicherlich vorhabe, äh, das vierte Mal dabei. Also doch eine sehr schöne Veranstaltung. Erzähl doch mal so die, die Hintergründe dazu. Wie, wie seid ihr dazu gekommen, dass ihr doch so eine sehr regelmäßige und gute, große Veranstaltung aufgesetzt habt?
1: Ja, der Erfolg hat uns selbst auch überrascht. Also die Anfänge habe ich nicht so direkt miterlebt. Die ganze Idee geht zurück auf meinen Vorgänger, das ist Volker Wilmsen, der dazu die Idee ja vor zehn, elf Jahren hatte. Und damals ergab es sich dann, dass wir dann nach Altenberge gegangen sind. Das ist ein kleiner Ort hier, zehn Kilometer in der Nähe von Münster. Gelegen, wo wir gute Kontakte haben. Eins unserer Vorstandsmitglieder ist dort auch im Heimatverein aktiv. Gab auch gleich gute Kontakte zur Gemeinde. Aber es hat klein angefangen 2005. Das war damals noch in einer Gaststätte auf dem Saal. Da gab es einige Stände so von den Minsteraner Archiven und vom Verein eben selbst. Und es waren ein, zwei Vorträge geplant und die Kollegen wurden förmlich überrannt. Also es war hinterher kaum ein Durchkommen durch diesen Saal, weil so viel Interesse da war, so viele Leute gekommen waren. Damit hatte man überhaupt nicht gerechnet, sodass dann zwei Jahre später eben das Ganze schon umgezogen ist in die große Sporthalle in Altenberge dank der Gemeinde die mit uns sehr eng kooperiert, seitdem war das eben möglich, dass wir diese Sporthalle nutzen konnten. Und dann auch ähm, lehnte es sich inzwischen sehr stark aus auf das benachbarte Schulgebäude, die Luggeri-Schule. Mhm. Und inzwischen hat sich das sehr gut eingespielt, die ganze Organisation, also mit den drei Partnern, wGGF Heimatverein Altenberge und Gemeinde Altenberge. Und wir freuen, freuen uns eigentlich immer, wenn es dann so ab dem Herbst alle zwei Jahre dann losgeht mit der Organisation und Planung. Und ja, das Ganze ist ein Selbstläufer geworden. also ähm, Die Anmeldungen kommen immer relativ schnell zu den Ständen. Also die Archive und Vereine, Dienstleister, die sich präsentieren wollen, die sind darauf schon eingestellt. Mhm. Die wissen, es lohnt sich, nach Altenberge zu kommen. Da kommen eben auch viele Leute hin. Äh, Dem macht das eben auch Spaß bei uns. Und das ist irgendwie ja eine runde Sache geworden. Und mhm halt eine Institution und äh, ja, wir wundern uns selbst ein bisschen, warum das hier so gut funktioniert, äh, vielleicht äh, machen wir irgendwas richtig und wissen nicht genau was, Nein, ich denke, wir, äh, äh, wir, wir haben einfach eine gute Organisationsform gefunden, das läuft alles so Hand in Hand und sehr kollegial und und äh, so unkompliziert und ja, irgendwie und es stimmt halt eben auch von den Ausstellern und den Leuten, die da hinkommen, Mhm. Macht eben allen Spaß und, ja, trägt sich so von,
0: fast von, zwei Jahre
1: von Mal zu Mal.
0: Ja, ja. Also was was mir persönlich auch immer sehr viel Spaß macht auf solchen Genealogentag, sei es in der Westfälische oder irgendeine andere genealogische Veranstaltung, ist natürlich auch so ein Stück weit der Austausch zwischen den Forschern. Ich sage mal, ich, ich persönlich kenne jetzt zum Beispiel sehr viele, die ich vielleicht einfach nur über das Internet kenne, per E-Mail oder ähnliche Dinge oder soziale Netzwerke. Und äh, wenn man sich dann auf solchen Veranstaltungen, vielleicht durch irgendwelche Rahmenprogramme oder ähnliches, dann mal persönlich äh, treffen kann, ist das natürlich eine, eine gute Möglichkeit. Man hat ein, ein tolles Rahmenprogramm, man kann sich persönlich treffen. Und äh, für mich selber ist es halt immer so, dass egal wie weit man in der Forschung ist, man hat immer wieder neue Ansatzpunkte. Selbst wenn man vielleicht keine direkten. Forschung in, im westfälischen Bereich hat, äh, denke ich, sind ja auch viele drumherum da, wo man immer neue Inspiration bekommt, was man so machen kann. Also das ist so für mich persönlich immer so, dass ein kleines Highlight, wenn es mal wieder einen Genealogentag oder eine andere Veranstaltung gibt, da bin ich auch immer gerne dabei.
1: Ja, ich denke, das ist so für viele das, was sie halt reizt, da immer wieder hinzukommen und andere Leute eben zu treffen. Man kennt sich halt eben durchs Internet und ist sehr vernetzt, aber einfach die Leute mal persönlich kennenlernen zu können, einfach auch zu sehen, was machen die so, was ähm, gibt es Neues äh, und um sich auszutauschen, überhaupt mal auf einem Fleck so viele Gleichgesinnte zu finden. Mhm. Das ist ja schon, äh, auch wenn es inzwischen sehr verbreitete, Beschäftigung ist und das viele Leute machen, ist es immer noch was Spezielles. Ne? Also, Leute zu treffen, die sich auch für Fußball interessieren, zum Beispiel, ist halt immer noch einfacher. Ne?
2: Ja, Aber auch,
1: äh, ja, und hier hat man eben auch so einen so, ja, Punkt, wo einfach alle zusammenkommen und man weiß, da trifft man halt eben Leute, die man kennt oder die man, die ist interessant, die, die man gerne kennenlernen möchte. Und, mhm. Ja, das ist, glaube ich, ganz wesentlich, eben diese diese persönliche Ebene, neben dem Informativen, was es natürlich auch hat, was man an den Ständen neues erfahren kann, in den Vorträgen
2: mhm.
1: und äh, im, im ganzen ähm, Rahmenprogramm. Also gehört irgendwie beides zusammen. Aber ich denke, es ist auch immer genug Gelegenheit für den Austausch. Wenn man selbst in der Organisation tätig ist, so wie ich, hält sich das natürlich so ein bisschen in Grenzen. Also ich kriege den im Genialogentag immer... Äh, selbst immer nur so relativ wenig mit, weil ich halt dann im Vortragsraum bin und wir, da geht es ja auch immer Schlag auf Schlag. und ähm, äh, von daher, Aber das ist halt so, was ja auch von den äh, Besuchern Hörungen, was man so als äh, Feedback bekommt, wenn man hinterher mit den Ausstellern spricht und, und äh, sich nochmal zusammensetzt und so. Ähm, ja, das ist offensichtlich jeder da, was für sich findet, der mhm.
0: Ja, ihr habt ja auch, wenn man auf der Internetseite westfälischer mit ae-genealogentag.de schaut, dort gibt es ja auch schon einige Informationen, heißt es gibt wieder eine Vielzahl an Ausstellern, Vereine, kommerzielle Anbieter. Vielleicht kannst du da mal einen kleinen Überblick geben, wer sich denn schon bisher ja, fest zugesagt hat, wen, wen die Besucher erwarten dürfen.
1: Ja, das ist eine ganze Menge. Also Wir haben immer so ungefähr Platz für circa 50 Stände und das ist eigentlich die letzten Male immer auch komplett ausgebucht gewesen, sodass es auch gelegentlich Absagen geben musste. Diesmal haben wir eigentlich so alle untergebracht, wo wir ja, so dass wir da alle Stände zumindest, die bei uns thematisch passen, es gibt natürlich auch gelegentlich Anfragen, wo wir denken, das passt vielleicht nicht so ganz, aber dass wir dem allen gerecht werden können. Die Vereine und Archive kommen natürlich vor allem aus Westfalen, also die großen westfälischen Archive, die beiden Landesarchivabteilungen und die großen Kirchenarchive sind eigentlich immer vertreten, dieses Jahr auch wieder, auch das Stadtarchiv Münster. Vereine diverse aus Westfalen, kleinere regionale Vereine, der Roland aus Dortmund und und die Wielefelder und die Detmolder und äh, die Lingener. Ich will da jetzt gar nicht eins hervorheben, die Lippetaler, wir sind ja auch so eng verknüpft und äh, das ist weiter ne, für beide eigentlich eine schöne Sache. Wir können die Kollegen, den Kollegen dort ein Podium bieten und umgekehrt dadurch, dass sie zu uns kommen, ähm, ja, machen sie unsere Veranstaltung heute halt eben auch mit möglich. Ne? Und ähm, wir haben inzwischen sehr starken Anteil auch aus, ähm, aus Niedersachsen. Da kommen eine ganze Reihe Vereine aus dem Emsland, aus dem Oldenburgischen, äh, aus dem Brückerraum bis auf nach Pferden äh, geht das. Bremen, ist auch, die Maus ist auch mit dabei. Es geht auch ins, äh, ins Rheinland rüber. Ähm, Mosaik aus Kleve mhm. ist dabei. Die, die Niederländer sind wieder mit mehreren. Verein vertreten, äh, NGV und dann auch mit der Abteilung Trente und die, äh, ich hoffe, weiß nicht, ob ich das richtig ausspreche, Werkgruppe äh, genealogisch untersucht, also die Werkgruppe, Arbeitsgruppe Genealogische Untersuchungen in Deutschland. Mhm. Und äh, das ist ja auch, wir sind ja auch umgekehrt äh, regelmäßig auf äh, holländischen Genealogentagen. Das ist immer so ein schöner äh, Austausch zwischen den beiden äh, Nachbarländern. Mhm. Ja, wir haben auch Vereine ähm, so allgemeinerer Art, zum Beispiel Verein von Computergenealogie. Hm, okay. äh, das freut uns auch immer, dass ihr das inzwischen dann auch mit euren Wikia-Versammlungen äh, dann ähm, kombiniert. Ähm, das macht das Ganze natürlich noch stärker, dass es dann noch so einen zusätzlichen Grund gibt, nach Altenberge zu kommen, weil eben die Wacompe äh, eben auch da ist. Mhm. Auch die, äh, um, die Kollegen von den äh, Arbeitskräften, na, jetzt will ich es auch richtig sagen. Ähm, genau, Bund der Familienverbände und Deutsche Arbeitsgemeinschaft genealogischer Verbände. Mhm. Genau, der Dachverband ist mit dabei. Und diesmal bringen die auch mit die Vereinigung der deutschen Adelsverbände. Die sind jetzt zum ersten Mal bei uns. Mhm. Wir haben insgesamt äh, mehrere verschiedene Teilnehmer, die jetzt zum ersten Mal dabei sind. Einige andere sind quasi Stammgäste, also es ist immer Abwechslung da. Ne? Also ja. manche können dann vielleicht auch mal nicht in dem Jahr, setzen dann mal aus, so sodass halt immer Bewegung ist und drin ist und man halt immer auch unterschiedliche Angebote dort wahrnehmen kann. Auch verschiedene andere Einrichtungen aus Westfalen, wie zum Beispiel Altertumsverein, die sind immer da, Internetportal Westfälische Geschichte, die Kommission für Mundart und Namenforschung, das sind einfach auch so Einrichtungen hier in Münster, die uns halt thematisch auch sehr nahestehen und mit denen wir auch äh, kooperieren und die kommen natürlich dann auch umgekehrt dorthin ja und dann haben wir auch die die unterschiedlichen Dienstleister Verlage Softwareentwickler ein Geschichtsbüro zum Beispiel äh, Verlag für Regionalgeschichte Verlag Brockhaus und und so weiter ähm, ja das ist denke ich eine ganz gute Mischung eben aus Ehrenamt aus offiziellen äh, Vertreter neben Land, Kommunen und so weiter und äh, äh, daneben auch den, den Dienstleistern. Ne? Ganz bunte Mischung.
0: Jetzt haben wir bei mir Rotraud Illisch, die für den Westfälischen Genealogentag das ja, diesjährige Motto-Thema oder das Schwerpunktthema Familienschätze betreut. Hallo, Frau Illisch.
2: Ja, hallo Herr Krackel.
0: Freut mich, dass Sie kurz ein bisschen darüber berichten können. Das ist ja schon immer eine interessante Sache auf dem westfälischen Genealogentag, dort ein, ein Schwerpunktthema zu haben. Äh, in diesem Jahr ist es das Thema Familienschätze. Vielleicht können Sie mal kurz erzählen, was steckt dahinter und ja, was erwartet den Besucher des Genealogentages zu diesem Thema?
2: Äh. Die Idee kam sehr spontan bei einer äh, Vorbereitungssitzung und äh, wir äh, haben uns gegenseitig erzählt, was wir zu Hause liegen haben, sozusagen an Erinnerungsstücken an irgendwelche Großeltern oder auch andere Vorfahren, die noch weiter zurückliegen. Und äh, sind dadurch dann auf die Idee gekommen, das mal zusammenzutragen, mhm. weil äh, in Altenberge es immer so ist, dass ja nicht nur Genealogen zu der äh, zu dem Termin kommen, sondern einfach ganz normale Leute auch, die da äh, sich das einfach mal angucken. Der Eintritt ist ja frei, darf ja jeder reinkommen. Mhm. Und äh, wir haben gedacht, wenn sich also ein, ganz, äh, ein noch Nicht-Familienforscher diese Sachen anguckt, dann kommt er vielleicht auf die Idee zu denken, meine Güte, ich habe ja auch zu Hause was liegen. Mhm. Also, sei es alte Briefe, sei es ein geerbtes Schmuckstück oder Bilder oder äh, kuriose Sachen. Äh, es geht bei dem Wort Familienschätze nicht um schätze im Sinne von wertvoll, also für Geld, mhm. sondern Dinge, die man schätzt, weil sie an einen an, an Verstorbenen erinnern.
0: Mhm. Nicht? Besondere Dinge, die man vielleicht von seinen Eltern oder Großeltern geerbt hat, Ganz die, genau. die spannende ja. Schatztruhe, die man äh, vielleicht irgendwo gefunden hat unter unter alten Hinterlassenschaften und solche Dinge. Ja.
2: Ja, genau. Äh, ich lebe also in einem Haus, was noch nicht ganz 100 Jahre alt ist, aber da haben sich in dieser Zeit so viele Sachen angesammelt aus den Familien, die hier gelebt haben. Das heißt aus meiner Herkunftsfamilie und auch der meines Vaters. Das ist unglaublich. Ich glaube, es ist überhaupt nicht weggeschmissen worden. <lacht> ich fand auf mal ein altes Teil, was ich erst für ein Ganzbad gehalten habe, was aber dann äh, sich als äh, so ein Buschel aus äh, Wildschweinhaaren herausstellte. Das muss meinem Opa gehört haben, der äh, seine Gesellenzeit im Gebirge verbracht hat und das vermutlich an seinem Gut getragen hat. Mittlerweile haben wir das an dem Hut meines Mannes befestigen lassen mhm. und es wird wieder benutzt. Mhm. Aber dazu passend hätte ich zum Beispiel äh, seine Mitgliedskarte im Gebirgsverein oder auch äh, die Unterlagen aus seiner Gesellenzeit. Mhm. Ich habe ein Kriegstagebuch äh, meines Großvaters aus dem Ersten Weltkrieg oder ein äh, zum Beispiel, wir haben eine Gipsbüste von meinem Urgroßvater, mhm. der den Billerbecker Anzeiger gegründet hat, mhm. der sich auch schriftstellerisch betätigt hat. Und ich habe also ein Manuskript zu einer plattdeutschen Erzählung, aber auch äh, das in seiner Zeitung abgedruckt. Mhm. Ja Und all solche Sachen und äh, entsprechendes, haben wir auch von anderen äh, Leuten. Es gibt ein, äh, Spazier so eine Art Spazierstock, wo ein Mensch in der Gefangenschaft dann Markierungen für die Zeit angebracht hat. Mhm. Äh, also
0: Seinen eigenen Kalender gemacht hat auf dem Stock, ja.
2: Nicht, also äh, das sind jetzt beispielsweise so ein Stock. Ist hat keinen geldwert aber dieser erinnerungswert und die mhm. geschichten die dahinter stehen äh, die sind das das wichtige mhm. und, und äh, da kommt eben sehr viel zusammen sehr unterschiedliches auch äh, und ich denke es wird viele leute anregen selber mal zu überlegen habe ich eigentlich noch was von meinen Vorfahren oder ist alles weggeworfen worden, was natürlich dann immer sehr traurig ist, das ist klar.
0: Ja, und, und dieses, ich sag mal, das ist ein Bereich in einer Ausstellung, heißt, da haben die Mitglieder der WGGF ihre Informationen zusammengetragen oder und und der ja, Besucher äh, kann hier in einem Museum durchlaufen oder wie habe ich mir das vorzustellen?
2: Also es ist so, dass wir, nachdem diese Idee entstanden ist, die Frau Sürich und ich, einen Aufruf gemacht haben an die Mitglieder der WBG. Und äh, Frau Zürich hat also daraufhin eine Reihe von Zuschriften bekommen mit äh, Fotos und äh, Beschreibungen zu also solchen Familienschätzen. Mhm. Und die hat das äh, redaktionell äh, bearbeitet, sodass äh, diese Sachen praktisch äh, in äh, Bildform dann an Stellwänden gezeigt werden. Zu jedem dieser Schätze jeweils so ein kleines Plakat. Ah, ja, okay, Und dann okay, kann so. dann der Besucher rumgehen, sich das durchlesen. Die Texte sind nicht sehr lang. Mhm. Äh, das soll einfach für sich wirken. Yeah. Und gleichzeitig haben wir in Vitrinen so ein paar ausgesuchte echte Sachen, die dann aber auch entsprechend mit Informationen versehen sind.
0: Einfach einen kleinen Ausflug, ein bisschen Anregungen holen, was es vielleicht so gibt, was was dann auch mal anregen könnte, vielleicht in die eigene Familienforschung einzusteigen, ja.
2: Ja, und äh, unsere Idee ist, dass äh, Leute uns äh, spontan eventuell entweder Sachen zeigen und mitbringen mhm. äh, und ich meine, es gibt auch äh, Leute, die da äh, so wie bei Kunst und Krempel oder sowas eventuell was dazu sagen können. Mhm. Aber äh, wem erst äh, an Ort und Stelle einfällt, ich habe ja auch, ne? ja. Äh, sollte uns das dann auf jeden Fall auch mitteilen. Wir werden das alles notieren und mit diesen Leuten einen äh, Kontakt aufnehmen. Mhm. Weil wir hoffen, dass wir dann in zwei Jahren, also wenn der nächste Genealogentag ist, so eine, so ein Heftchen zusammenstellen, mhm. eine Art kleinen Katalog über solche Sachen. Ah, ja. Mit den Dingen, die wir jetzt schon zeigen und dazu mit dem, was uns hoffentlich noch präsentiert wird oder erzählt wird. Ja. Das äh, dürfte dann eine ganz interessante Zusammenstellung werden. Ja. Das ist aber im Grunde ein Projekt, was dann, äh, erst beim nächsten Mal, äh, vorgeführt wird.
0: Ja, aber so hat es so natürlich auch nochmal. So
2: sozusagen.
0: <lacht> ja, so hat es nochmal so einen Wiedererkennungswert. Ich sag mal, dass man, man, man sieht jetzt einmal, was andere haben, kann was beitragen und, und trägt halt was für dieses Heft oder diese Broschüre beim nächsten Mal bei. Das ist eine gute genau. Idee, ja.
2: Nicht, dass die Leute nicht sagen, ach schade, wenn ich das gewusst hätte, ja. sondern sich hoffentlich angeregt fühlen, dann auch noch was beizutragen. Hm. Es ist ja so, wenn man sieht, was andere da gezeigt haben, äh, rechne ich persönlich damit und Frau Sürich natürlich erst recht, äh, dass da noch was nachkommt.
0: Ja, dass dem einen oder anderen einfällt, Mensch. Das stimmt. Bei meinen Eltern oder hier oder da ist auf äh, in, im, im alten Schuppen oder so, ist auch noch sowas zu finden. Also ja. das kann gut sein. Das also ist
2: Oder dass so. jemand sagt, wir haben ja noch so einen alten Löffel mit einer äh, Gravur drin. Mhm. Oder sonst, was nicht. Also mhm. wichtig ist eigentlich schon, äh, dass es irgendwie nach Möglichkeiten einer Person oder einer Familie zumindest zugeordnet werden kann. Mhm, klar. Ja. So, und, es ist ja äh, ein bisschen soll es dazu dienen, was was die Genealogen immer sagen Fleisch an die Knochen <lacht> ja, also richtig. um zu zeigen es geht nicht nur um Daten geboren geheiratet gestorben sondern da haben Menschen hintergesteckt
0: ja genau die Geschichte Mit Glück hat
2: man Fotos aber äh, manchmal hat man auch nur noch solche Erinnerungsstücke ich habe mhm. äh, hier liegen ein Tagebuch eine Ur -Ur Urgroßmutter von 1813 angefangen, mhm. wo sie, äh, also sie <lacht> schreibt da alles Mögliche, was sie gemacht hat und dann später über ihre Hochzeit und ihre Kinder und dann die Zähne gekriegt haben und mhm. getauft wurden. Und andererseits auch im gleichen Häppchen dann eine Einstieg. Aufstellung, was sie eingekauft hat und was das gekostet hat und so. Mhm. Ja. Äh, aber aus dem der Zeit ist das natürlich sehr interessant, ne?
0: Ja, gerade wenn es so die eigene Linie ist, die man da verfolgt, also das ist natürlich Gold wert, wenn man so ein, so ein Schriftstück dann noch irgendwo vererbt oder, oder ja. findet in dem Nachlass von jemandem.
2: Ne? Nicht. Also von der Frau zum Beispiel habe ich kein Bild, mhm. aber sowas und das ist natürlich... Äh, auch wie schön man sieht, wie sie geschrieben hat und mhm. was sie geschrieben hat. Ein ur, -Ur -Großvater von mir hat äh, tatsächlich äh, handschriftlich seine Jugenderinnerungen hinterlassen. Mhm. Sehr schwer zu lesen, aber mein Bruder hat es geschafft mhm. und es ist also hochinteressant.
0: Mhm. Ja, auf jeden ich Fall. Ich meine,
2: sowas werden die meisten Leute nicht haben. Mhm. Ne? Aber äh, wie gesagt, irgendwelche anderen Teile, mm. was ja. jemand mal einen Löffel geschnitzt hat auch, oder irgendwas, was vererbt worden ist, ein mm. Sticktuch, mm. was man ja früher in der Schule machen musste, ne? solche mm. Sachen auch, also es Geht wirklich jetzt nicht darum, dass die Leute sich übertrumpfen, wer da das Schwester
0: hat, ne? Nee, natürlich nicht. Da, ich denke mal, es, wie Sie schon sagen, es gibt für alles einen individuellen Wert, äh, für jeden persönlich und für den einen ist, ist das eben das, was er von seiner Familie hat und das ist dadurch dann natürlich schon ein attraktiver ja. Gegenstand. Ne?
2: Nicht, also es, es geht rein um solche Sachen und es, was man hat, ist ja auch pure Glückssache.
0: Ja, das stimmt allerdings.
2: Also das, das sucht man sich ja nicht aus. Es ist auch äh, für mich zum so manchen einfach Glück, äh, dass hier nichts weggeschmissen worden ist.
0: Ja. Man die...
2: hat also sehr viel weniger, weil äh, seine Mutter leider sehr ordentlich war. und <lacht> ja,
0: ja, oder die Lebensumstände. Es gab vielleicht Kriegsflüchtlinge oder Ähnliches, die wenig mitgenommen haben und solche Dinge. Also Da gibt es wirklich die verschiedensten... Äh, denke ich Familiengeschichten, warum oder wieso was aufgehoben wurde oder eben nicht aufgehoben wurde.
2: Ja, nicht. Also da kann man natürlich gar nichts machen. Aber trotzdem äh, hoffen wir auch einfach, äh, dass diese Ausstellung zu einer Wertschätzung solcher Sachen führt und äh, die auf jeden Fall. Äh, ja, ich würde mal sagen, dass man auch aktuelle Sachen dann möglichst nicht wegschmeißt, um hm. den eigenen Nachfahren und Kindern Aha. die Gelegenheit zu geben, sich da auch noch zu erinnern.
0: Auch mal so tolle Schätze ich? zu haben, ne? auf jeden Fall. Also ja. ich finde es eine ganz tolle Sache und ich glaube, das ist eine schöne Ergänzung für den Genealogentag zu der, zu der klassischen Ausstellung mit dem Vortragsprogramm. Ist das, glaube ich, ein sehr schönes Kontrastprogramm und ich selber werde ja auch da sein und ich freue mich drauf, da mal durchländern zu können. Das Thema Vorträge. Es gibt also parallel zum Genealogentag und äh, der Ausstellung oder der, ja, der Veranstaltung in der Veranstaltung Familienschätze ja auch ein Vortragsprogramm. Vielleicht kannst du dazu auch noch ein bisschen was ausführen, was dort erwartet wird und ja, was da Spannendes zu lernen, zu hören gibt.
1: Ja, die Vorträge, die kommen immer äh, sehr gut an. Also, wir haben da eigentlich immer so über 100 zuhörer, was uns halt immer anspornt, eben auch wirklich hochrangige Vorträge, also ex bekannte Experten zu holen und mit spannenden Themen. Und dieses Jahr hatten wir so viel im Angebot, was wir auch gerne bringen wollten, dass wir sogar fünf Vorträge jetzt haben. Mhm. Aber das geht halt so um halb elf los und geht dann bis halb fünf mit Pausen. Und das sind ganz wieder so ein unter eine Zusammensetzung einerseits äh, Vorträge, die so auf die Forschungspraxis zielen und andere, die so ein bisschen Hintergrundwissen äh, vermitteln möchten. Also unser Vorsitzender Wolfgang Bockhorst ähm, möchte mal so ähm, Ideen geben und Anregungen, wie man seine familiengeschichtliche Sammlung ähm, ordnen kann. Mhm. Äh, auf dem Computer ist das natürlich eine Sache, darum soll es aber gar nicht gehen, sondern um die äh, Verwahrung der Dokumente, die man vielleicht zusammenträgt im Laufe der Zeit, alte Fotos, ähm, Briefe, alte äh, Unterlagen der Vorfahren, also quasi die eigenen Archivalien, das eigene Familienarchiv, mhm. aber auch eben die, die eigenen Aufzeichnungen, Forschungsergebnisse, die man ja immer auch noch in irgendeiner Form, auch in Papierform, ja, sich zur Seite legen sollte, ähm, einfach um die auf langfristig aufheben zu können. Und ähm, das ist aus der Erfahrung äh, ähm, erwachsen dieser Vortrag äh, mit den Nachlässen, den Forschernachlässen. Mhm. Ähm, wenn halt äh, Familienforscher nach einem langen und forschungsreichen Leben ähm, irgendwann nicht mehr sind und die Erben vielleicht nicht mehr so das Interesse daran haben, äh, wird es halt ganz Drang getragen. Und, und dann ist da halt die Frage, können sie das verwenden. Und häufig ist das in einem völlig ungeordneten Zustand, sodass die Sammlung überhaupt nicht für jemand anderen äh, nutzbar ist. Mhm. Weder für die Familie selbst als auch für andere Forscher. Und das ist vielleicht auch so ein Punkt, äh, den man als Genealoge, wenn man schon so einige Jahre, Jahrzehnte dabei ist, äh, irgendwann auch mal bedenken sollte. Ne? Mhm. Und äh, darum soll es in dem Vortrag gehen. Ähm, ganz praktisch ist auch die genealogischen Quellen im Internet. Da der, der Kollege Andreas Job von Compt gehen ist mhm. wieder mit dabei und wird die die ähm, großen Projekte von Compt gehen, diese Mitmachprojekte vorstellen. Mhm. Ähm, das wird äh, schon ganz spannend und äh, auch äh, Jens Murken, der über das Kirchenbuchportal äh, sprechen wird. Äh, Jens Murken vom Landeskirchenarchiv Bielefeld, der da sehr mit befasst ist und äh, mal sehen, was da auch äh, Neues gibt und jetzt auch ersten Erfahrungen halt eben mit mit dieser Testphase.
0: Genau, da gab es ja gerade diese Beta-Phase, wo dann die ersten schon mal gucken konnten und so weiter, ne?
1: Genau, und da will er halt eben auch berichten, wie das so angekommen ist und was es da auch an Überlegungen gibt, was man noch so besser machen kann und so weiter und vielleicht überhaupt erstmal einen Eindruck dazu, davon zu bekommen, wie das Ganze eigentlich aussehen wird. Mhm. Ja, und dann haben wir noch zwei Vorträge, die so ein bisschen, ja, die Frage stellen, was machen eigentlich Genealogen und Familienforscher? Ähm, einmal in der, in der Historie, Annette Hennings vom Landesarchiv Münster, die hat sich mit dem Thema der ARIA-Nachweise in der NS-Zeit ähm, befasst. Und ähm, das ist ja für viele, diese Ahnpässe, ja ist ein Ausgangspunkt immer noch für die Forschung, die mhm. man halt vielleicht irgendwo aus dem Nachlass von Verwandten äh, oder sonst irgendwie auffindet und dann denkt, ach, das ist ja interessant, man hat da die ersten Daten und knüpft dann eben darauf an, daran an. Aber diese Ahnpässe oder Arianachweise haben natürlich einen historisch, ähm, historischen Hintergrund, der eben mit der Ideologie der NS-Zeit zusammenhängt. Und ähm, in dem Vortrag von Frau Hennes geht es eben darum, ähm, ja, wie sind die entstanden, was war die Ideologie dahinter. Ähm, ja, was muss man vielleicht auch beachten, wenn man mit dieser Quelle eben als Quelle auch umgeht. Mhm. Und dann schließlich äh, Frau Professor Elisabeth Timm hier von der Uni Münster, die ist Volkskundlerin. Und äh, ja, die erforscht Familienforscher. Also wir sind ihr Forschungsobjekt. Okay, und ja. äh, für sie ist halt spannend die Frage, ja, was bewegt eigentlich Familienforscher? Warum macht man das? Warum äh, geht man seinen äh, Vorfahren nach und entfernten Verwandten? Sie betrachtet das auch äh, im historischen Verlauf, so der letzten 100 Jahre. Das eben auch ganz aktuell, so das, was heute Familienforscher gerade im Internet machen. Sie beobachtet da äh, Mailinglisten und, und soziale Netzwerke und äh, versucht halt eben zu verstehen, wie Familienforscher ticken, sozusagen, was was die umtreibt und was die vielleicht auch kreativ machen. Also ähm, das ist so eine ihrer Thesen, dass im ja. Grunde Familienforscher selber auch Familienzusammenhänge schaffen, indem sie halt eben Kontakt aufnehmen mit. Verwandten in aller Welt, von denen man ja vorher gar nicht wusste, dass sie Verwandte sind. Äh, Und äh. dadurch neue Familienzusammenhänge auch überhaupt erst herstellt. Äh. Ne, im sozialen Netzwerk im Internet. Und äh, äh, ja, das ist eine ganz spannende Sache. Und ja, so auch so ein bisschen mal so den Blick über den Tellerrand oder den Blick auch auf das eigene Treiben, was wir so, äh, was uns so bewegt, mal darüber nachzudenken, was äh. eigentlich die Motive die Motivation sind. Und ja, welche, was alles so daraus hervorgeht, was Familienforscher heutzutage tun.
0: Mm. ist ein schöner Querschnitt. Also kann ich nicht anders sagen, dass, dass hier liegt das ein oder andere Interessante dabei. Ähnlich wie bei der Ausstellung für, für Neulinge irgendwo dabei, so ein bisschen zu horchen, was geht oder was, was kann man machen. Und äh, eben auch schon wirklich, wenn jemand sagt, Mensch, ich bin schon lange dabei, was gibt es dort wieder Neues für mich zu entdecken. Genau,
1: wir wollen auch immer beide Zielgruppen ansprechen, also sowohl die, die Neulinge oder Leute, die sagen, ach, das interessiert mich schon immer, wie geht das eigentlich? Ne? Mhm. Andererseits natürlich haben wir auch viele, die, die schon lange dabei sind und denen möchte man natürlich auch immer etwas bieten und ähm, ich denke, da konnten wir bis jetzt immer so ganz gut die Balance halten, also sowohl den Neulingen als auch den alten Hasen mhm. ähm, genug ähm, ja, Input zu liefern. Ne? Mhm.
0: Mhm. Wir haben jetzt ja schon viele Dinge gehört und ich denke, der, der eine oder andere Hörer sagt, ja, Mensch, das ist eine tolle Sache, Altenberge respektive Münster ist nicht so weit weg von mir, da würde ich gerne mal hinkommen. Vielleicht erzählst du nochmal, wann ist es eigentlich, wo ist es genau, was kostet es, was braucht der, derjenige, der vielleicht Besucher sein möchte, was muss er noch alles wissen?
1: Im Grunde muss man nur wissen, wann und wo. Das ist am Samstag, 14. März, jetzt 2015. Also, in, ich glaube, sieben Wochen sind es jetzt, wo wir gerade sprechen. <lacht> Samstag, 14. März von 10 bis 17 Uhr durchgehend. Und wie man nach Altenberge kommt, da haben wir die Informationen auf, auf der Homepage. Da kommt man auch über www.wggf.de ganz leicht hin und äh, ist gut zu erreichen mit dem Auto, mit der Bahn und so weiter. Mhm. Und ähm, ja, Eintritt nehmen wir nicht, der, der, der Eintritt ist frei. Ähm, wir haben auch eine Cafeteria, wo man sich dann verpflegen kann. wenn man äh, Die meisten sind ja doch recht lange, haben wir den Eindruck, dann auch auf den Genealogentag, fast den ganzen Tag und scharren auch schon mit dem Hufen, wenn es um 10 Uhr dann die die porte geöffnet wird. Ähm, ja, ähm, ansonsten einfach auch mal hinkommen, äh, sich ja und sich selbst einen Eindruck verschaffen und so ein bisschen mitreißen lassen, Wer vielleicht vorab einen Eindruck haben will. Wir haben einen, einen Clip auf YouTube draufgeladen, den hat eine Schülergruppe hier vom Benno Haus mit der Frau Bettel zusammen. Ähm, Erstellt und, und sehr schön und professionell gemacht. Das sind so vier Minuten Impressionen äh, vom letzten Genealogentag. Haben die wirklich toll gemacht. Und äh, kann man sich auch bei uns auf der Homepage und auch auf YouTube direkt, wenn man Genealogentag eingibt, findet man das äh, sowohl von den vorigen Genealogentagen gibt es da so Clips, als auch eben diesen für äh, diese Vorschau für 2015.
0: Mhm. Ja, super. Also ich kann nur sagen, ich freue mich drauf. Ich freue mich, wenn wir uns mal wieder sehen. Ja. Und kann eigentlich nur jedem empfehlen, schaut selber mal vorbei. Genau. Ronan, ich danke dir, dass du mir fleißig Rede und Antwort gestanden hast. Und ja, ja, ja. freue mich bis, bis zum März dann.
1: Ja, bis dahin. Mach's ich. gut. Ciao. Tschüss.
0: Nachdem wir nun so viel über den Genealogentag in Altenberge gehört haben, kann ich es eigentlich kaum noch abwarten. Es sind noch gut sechs Wochen, sieben Wochen bis zum Genealogentag. Ich freue mich super drauf, werde natürlich auch versuchen auf Facebook, Twitter ein paar Bilder zu posten. Ihr kennt das vielleicht noch vom Deutschen Genealogentag, dort werde ich diesmal auch wieder ein Hashtag benutzen, der in diesem Fall Hashtag, also Raute, 6WGT15 für 6. westfälischer Genealogentag 2015. Den Hashtag werde ich benutzen und ja, alle, die vielleicht twittern, schreiben und diesen Hashtag auch benutzen wollen, würde mich freuen. Also beim Genealogentag war das eine ganz spannende Sache, wo man auch nachträglich noch viele, viele Beiträge zusammenfassen konnte und ja praktisch dies nochmal so Revue passieren lassen kann, äh, was auf dieser Veranstaltung gewesen ist, was so passiert ist, was die Leute gedacht haben und ja, vielleicht habt ihr Lust, twittert auch ein bisschen, postet ein bisschen was, wenn ihr da seid oder wenn ihr Fragen habt oder wie auch immer, nutzt diesen Hashtag und ja, ich freue mich drauf, den einen oder anderen dort zu treffen und bis dato bleibt mir nur zu sagen, schreibt mir, mailt mir an timo at dergenealoge.de, besucht die Facebook-Seite, den Blog, Google+, Plus Twitter-Account, äh, alles was für euch am besten passt, sucht euch aus, schaut vorbei und ja lasst uns ordentlich über Genealogie reden. Ich freue mich drauf und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Enkel bist Du, Siegen und Sorgen gestern gewesener, dankst Du Dein Dasein, hältst als Anheer Segen und Fluch fernster Geschlechter hütend in Händen, aus der Edda.